0: Bienvenue dans Genre, etc., le podcast de Sciences Po consacré aux questions de genre, d'inégalité et de discrimination. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un épisode bonus. En attendant les nouveaux épisodes, dans quelques semaines, nous avons voulu essayer un nouveau format en réunissant deux chercheuses de deux disciplines et de deux générations différentes pour parler de recherche et de féminisme. Bonjour Geneviève Fraisse.
1: Bonjour Violette Toyer.
0: Et bonjour Hélène Péréville. Bonjour je vous propose de commencer par revenir sur vos parcours respectifs. Geneviève Fraisse, aujourd'hui, vous êtes directrice de recherche émérite au CNRS, où vous êtes entrée en 1983. Vous êtes une philosophe de la pensée féministe et une féministe qui fait de la recherche. Et votre parcours universitaire, il a été entrecoupé d'une parenthèse citoyenne en politique. Vous avez été déléguée interministérielle aux droits des femmes et députée au Parlement européen entre 1997 et 2004. Vous avez publié beaucoup de livres, 22 si je ne me trompe pas, et votre dernier livre, Le Féminisme, ça pense, publié aux éditions du CNRS... Point en...
1: d'exclamation.
0: Le Féminisme, ça pense, point d'exclamation, publié aux éditions du CNRS en 2023. Et donc dans ce livre... Vous revenez sur la constitution et sur l'institutionnalisation en France à partir des années 90 de ce qu'on appelle les études de genre. Et vous écrivez notamment, je vous cite, « Vraiment le plus beau dans tout cela, c'est l'accumulation du savoir ». Est-ce que vous pourriez, pour commencer cet échange, revenir sur cet épisode Comment est-ce que vous avez vu de votre point de vue émerger ce champ de recherche
1: C'est d'abord euh, une rencontre avec l'histoire, avec un H majuscule, je crois. C'est-à-dire que les premières recherches, et il ne faut pas oublier pour autant celles qui ont fait des recherches avant, et qu'on peut rencontrer avant les années 70, mais disons il y a une effervescence qui va se créer à partir de 68, au lendemain de 68, et avec le début du mouvement de libération des femmes au début des années 70, après 71 en gros, et puis une effervescence globale qui fait que on brasse les disciplines. J'emploie le mot « brasse », c'est-à-dire qu'on peut les mélanger, on peut passer d'une discipline à l'autre, parce qu'on a envie de poser des questions plutôt que de solidifier ou conforter telle ou telle science humaine. Encore que la philosophie n'est pas une science humaine. Par ailleurs, il ne faut pas oublier de le dire. Et donc, c'est les questions qu'on se pose qui sont les plus importantes. Et en l'occurrence, pour ce qui est de ma part, entre faire des études de philosophie au moment de 68 et juste après et euh, rencontrer le mouvement de libération des femmes, il euh, y a comme un entrechoc entre les deux, puisque la philosophie euh, semble ignorer le genre. Euh, ça sera mon objet de, de, de conflictualité avec, euh, avec, euh, avec la philosophie. Et en même temps, euh, il est bien évident qu'avec les mots, on peut commencer à penser. Donc euh, voilà, ça fait que le, ça donnera, euh, ben, pour ma part, la chose la plus importante, c'est la fondation... Euh, des révoltes logiques de cette revue euh, en 1974-1975 avec Jacques Rancière et quelques autres amis philosophes.
0: Merci. Et donc vous, Hélène Périvier, vous êtes économiste à l'OFCE, l'Observatoire français des conjonctures économiques depuis 2002. Vous êtes aussi directrice du programme Présage, le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. Depuis 2010 et plus récemment, depuis 2023, vous êtes la présidente du Conseil de la Famille au sein du Haut Conseil de la Famille à l'enfance et à l'âge, un organisme consultatif placé auprès du Premier ministre. Est-ce que vous pourriez nous raconter votre parcours Est-ce que c'était une évidence pour vous de travailler sur les questions de genre lorsque vous vous êtes engagée dans une carrière de chercheuse
2: Absolument pas. D'abord parce que euh, je, je viens d'une génération qui a... Grandi en tout cas, qui a passé son adolescence pendant les années 80, où les questions de féminisme et d'égalité étaient beaucoup moins euh, mises sur le devant de la scène. Je pense avoir grandi avec ce sentiment qu'il n'y avait plus de problèmes, que les inégalités étaient derrière nous. Euh, J'ai commencé ma thèse à la fin des années 90, qui n'a absolument pas abordé ni la question de genre, encore moins une question féministe. Et c'est en devenant chercheuse en économie, donc vraiment en commençant ma carrière de chercheuse après le doctorat, que j'ai pu embrasser cette thématique grâce à une rencontre, celle avec Daniel Mulders, qui était professeur à l'Université libre de Bruxelles et qui était une féministe économiste, Je on reviendra certainement sur euh, ce terme, qu'est-ce que c'est d'être une féministe économiste, et qui m'a vraiment ouvert la voie euh, sur ce champ de recherche. Donc c'est par ma discipline qu'à la fois je, je me suis vraiment attachée à travailler sur la thématique des inégalités femmes-hommes, des discriminations, et sur le genre qui, qui m'a vraiment ouvert cette voie-là, et évidemment est venue avec une forme de militantisme dans la sphère politique, dans le débat public, autour des questions féministes. Donc moi, mon parcours, il est, il est vraiment extrêmement différent de ce point de vue-là, en arrivant à l'OFCE, je voudrais mentionner une deuxième rencontre, celle avec Françoise Milewski, qui, elle, a un parcours... Encore différent, puisqu'elle elle a été une féministe euh, très engagée, euh, mais n'a pas travaillé sur ces questions là en tant qu'économiste, enfin pas immédiatement. Et notre rencontre a été d'abord le fruit de travaux euh, communs sur ces questions et surtout sur la création de ce programme Présage, le programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre que je dirige aujourd'hui, mais que j'ai cofondé avec Françoise Milewski.
0: Merci. Et donc il y a un terme qu'on a déjà utilisé plusieurs fois depuis le, le début de, de, de ce podcast, c'est le, le mot « féminisme ». c'est une notion qui vous occupe toutes les deux. Et je vais me tourner vers vous, Geneviève Fraisse, euh, pour poser la question du mot lui-même, comme vous le dites dans « À côté du genre ». Est-ce que vous pourriez revenir sur l'origine de ce mot « féminisme » Bien
1: sûr. D'abord, euh, juste pour euh, dire un, un mot sur ce qu'Hélène pervier vient de dire, c'est que, justement, moi, je me suis trouvée exactement en position inversée. Et c'est pourquoi mon dernier livre s'appelle « Le féminisme, ça pense !». Point d'exclamation, ça veut dire on a tellement pensé que ça ne pensait pas. Et moi, il fallait que je dise que ça pense, précisément parce que j'allais réconcilier la philo avec l'engagement existentiel que j'avais dans ces fameuses années post-68, et aussi pour construire euh, une pensée féministe et ce pas pour dire que je faisais de la philosophie féministe. On y reviendra sans doute tout à l'heure.
0: Oui. Mais pour
1: revenir sur l'origine, oui, c est, c est, ça, ça m'a intrigué pendant les... les 11 années 80, justement. Ce qui m'intriguait, c'est que tout le monde disait que c'était Charles Fourier qui avait créé ce néologisme en 1837. 1837, c'est l'année de sa mort. Donc, c'était quand même assez curieux. Puis, évidemment, je me suis tournée vers les, les grands fourriéristes qui m'ont dit euh, « Non, il y a beaucoup de néologismes, c'est Fourier, mais celui-là, non. » Et de fil en aiguille, ai, enfin, en, fait, en consultant les dictionnaires, j'ai vu qu'il y avait deux définitions du mot féminisme. Une définition politique et une définition médicale. Donc là, je me suis dit, tiens, ça viendrait peut-être de là. D'ailleurs, parenthèse, le mot genre vient aussi du, du médical. Mais donc j'ai fait, fait cette recherche et je suis euh, allée jusqu'aux archives, à l'époque c'était à Versailles, des archives, des thèses comme ça, et effectivement en 1871, paraît une thèse de médecine intitulée Du féminisme et de l'infantilisme chez les tuberculeux. Donc ça sort en médecine à la fin du Second Empire. Et ensuite, donc c'est ça que j'ai raconté dans, dans Muse de la Raison, et ensuite, très, très peu d'années après, Alexandre Dumafis dit, les féministes, passez-moi ce néologisme où il voit effectivement que c'est plutôt négatif chez lui, évidemment, le, le mot féminisme, mais c'est comme une dégradation du masculin, hein, d'une certaine façon, donc chez le, chez le tuberculeux et puis ensuite dans le débat politique. Et en fait, moi, ce qui m'a intéressé dans ce mot-là, c'est que du coup, ça posait la question de savoir si les deux sexes étaient semblables, différents, pouvaient être au même niveau. C'est ma question de l'égalité, toujours, que j'ai. Et puis, bon, dix ans plus tard, c'est effectivement les féministes que nous connaissons notamment à partir du Bertine Auclair, se sont euh, emparés de ce mot-là. Mais c'est intéressant de rappeler qu'il a des origines comme ça complexes, parce que ça nous aide plutôt que ça nous, que ça nous ennuie, en fait c'est ça que je veux dire. Et euh, j'ai tendance comme ça à le rapprocher effectivement de l'origine du mot genre, qui est aussi assez, euh, assez particulier, et c'est bien de garder cette difficulté.
0: Et on va revenir maintenant, Hélène Périvier, sur ce que vous mentionnez tout à l'heure. Vous avez publié aux presses de Sciences Po en 2020 un livre que vous avez appelé « L'économie féministe ». Et dedans, pour expliquer d'où vous parlez, vous écrivez « Je suis une économiste féministe ». Donc maintenant, expliquez-nous ce que c'est une économiste féministe et est-ce que c'est différent que d'être une économiste du genre, par exemple
2: bon, Ça, c'est une grande question un peu complexe, mais le début de ce livre, c'était de comprendre pourquoi en économie, donc cette science sociale il y a, depuis les années 1990, une institutionnalisation d'une branche spécifique, l'économie féministe, qui a sa place dans le classement, le Journal of Economics Literature, un classement des connaissances par thème euh, des productions euh, en économie. Et donc, il y a un item, depuis les années 90 réservé à l'économie féministe. De façon intéressante, ça se trouve dans le, le label hétérodoxie entre le marxisme et l'institutionnalisme. Et je me suis interrogée d'abord pour me dire... Pourquoi dans les années 90, certaines économistes ont senti ce besoin fort de s'affirmer comme féministes dans leur discipline, alors que ce n'est pas le cas dans les autres sciences sociales il y a bien sûr de la sociologie du féminisme, de l'histoire du féminisme, mais personne de mes collègues sociologues ou historiennes serait venu revendiquer le label « je suis une historienne féministe », euh, alors que en économie c'est complètement institutionnalisé. Et donc mon point de départ c'est celui-là. Et pour le comprendre, j'ai dû revenir au fondement de cette discipline et qu'est-ce qu'elle a de spécifique par rapport aux autres sciences sociales, une certaine euh, façon de, de, de se définir qui est euh, plus proche d'une science qui serait dite dure que d'une science sociale avec des règles qui euh, seraient euh, beaucoup plus euh, incontestables, voire naturelles. Quand on regarde l'histoire de la pensée en économie, elle est vraiment multiple. Hein. Mais ce qui a dominé la discipline, ça a été de vouloir la construire sur ces bases-là pour la distinguer des autres, lui donner potentiellement un caractère plus scientifique, en tout cas c'était le sentiment qu'avaient euh, euh, ses euh, pères fondateurs, parce que ce sont souvent des hommes, euh, et donc avec un usage des mathématiques qui donne aussi ce sentiment de formalisation forte, qui renforce cet aspect, euh, disons, plus scientifique. Et cette spécificité de l'économie, elle a, pour certains, en tout cas de façon un peu, j'allais dire, euh, dominante, on a, on a eu cette pensée que l'économie pouvait mettre de côté des questions très normative, voire très politique, auxquelles l'économie était confrontée. Et pourtant, les questions de redistribution, de richesses, des euh, questions de production sont intimement liées avec la vision que nous pouvons avoir d'une société juste. Euh, et donc, en détachant complètement la question normative, euh, eh bien les économistes ont, ont perdu de vue euh, la raison de cette discipline. Donc, ce qu'ont fait les économistes féministes, c'est pas les seuls hein, mais ce qu'elles ont fait, c'est remettre quelque chose sur la table qui est, moi, je travaille dans l'optique de produire des connaissances au service de l'égalité des sexes, au service de la lutte contre les discriminations. Et vous qui croyez travailler sans aucun objectif normatif, mais vous vous trompez. Donc il y a beaucoup d'exemples dans l'histoire de la pensée, le plus emblématique est Gary Baker, qui propose un modèle de répartition du travail dans la famille, avec des hypothèses de base qui supposent que les femmes ont un avantage comparatif à la sphère domestique, et donc il explique que les couples spécialisés seront les couples les plus productifs et les plus efficaces, et bien en faisant ça, il a un parti pris essentialiste, puisqu'il part du principe que par nature, et il le dit, hein, la biologie fait que c'est plutôt les femmes qui vont se tourner vers cette sphère domestique, Sauf qu'il ne, ne dit pas qu'il est un économiste essentialiste, il dit « je suis un économiste ». Donc en s'affirmant féministe, les économistes féministes, elles ont mis sur la table cet aspect très important de la production de connaissances, qui est que pour poser les bonnes questions, il faut savoir de quelles connaissances avons-nous besoin. Et pour savoir de quelles connaissances nous avons besoin, eh bien il faut savoir le monde dans lequel nous souhaitons vivre.
1: C'est vraiment étonnant qu'on puisse se mettre comme ça, face à face sur cette, sur cette question-là. Parce que, moi, je ne pourrais pas dire qu'il y a un item euh, philosophie féministe qui pourrait être normé. C'est impensable. Après, il y a des individus philosophes qui vont dire... « Je fais de la philosophie féministe » ou « Je suis une philosophe féministe ». C'est déjà deux choses différentes. Pour ma part, moi, comme vous l'avez souligné, je dis je suis une féministe qui fait de la recherche sur l'histoire de la pensée féministe ou sur la pensée féministe avec des conséquences éventuelles féministes dans la pratique, dans l'histoire, dans la politique, peut-être. Mais pourquoi je fais cette distinction Parce que, d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'objet manque en philosophie. Donc on part... Je dirais qu'en économie, l'objet ne manque pas, puisqu'on est dans la réalité de l'organisation euh, matérielle. Tandis qu'en philosophie, l'objet manque. Donc, il faut créer l'objet. C'est ce qui a été mon, vraiment un de mes points de départ, enfin, une de mes difficultés de départ, ce que j'ai même appelé un traumatisme, parce qu'il n'y a pas d'objet. Donc, il va falloir créer l'objet et en même temps, avoir une exigence épistémologique, c'est-à-dire quelles sont les conditions de la connaissance. Et c'est là où moi, j'ai un parcours alors là, que je, qui, qui, qui n'englobe pas là, toute la discipline à laquelle j'appartiens, qui est quels sont les bons concepts c'est-à-dire, quels sont les concepts qui vont me permettre de penser C'est-à-dire que moi, je vais essayer d'introduire la philosophie dans le féminisme. Alors, la plupart des, des, des philosophes euh, ont plutôt introduit le féminisme dans la philosophie. Je pense notamment à, à Françoise Collin, par exemple, euh, éditrice des Cahiers du Griffe, et qui a, euh, qui a fait beaucoup, euh, et à d'autres. Donc et, et, Tandis que moi, je me suis située sans doute avec... Euh, un héritage d'un professeur que j'ai eu la chance d'avoir, qui est Georges Canguilhem, donc où on était sur la question épistémologique, tout court, d'histoire des sciences, etc. Donc, comment moi, alors qu'on me disait mais le féminisme c'est de l'hystérie, moi j'allais dire bah non, le féminisme ça pense. Donc ce que je dis, ce que j'écris aujourd'hui en titre de livre, c'est ce que j'ai pensé il y a 50 ans. Et à partir de là, il fait à moi de construire. Comment ça pense Et ça va penser à partir des concepts et non pas à partir de l'idéologie. D'autant qu'on avait en plus en tête une discussion très liée au marxisme et tout ça à propos de ce qu'on a appelé après la Seconde Guerre mondiale la science prolétarienne. Y a-t-il une science prolétarienne Donc y aurait-il une philosophie féministe Moi j'ai dit non. Il y a, il y a pas de, donc de ce point de vue-là, j'ai un parcours euh, qui n'est pas, pas généralisable ou à toutes les personnes qui font de la philosophie et qui sont féministes. Mais moi, c'était vraiment pour créer les conditions. Un, de l'objet, donc ce n'est même pas de la méthode. Et deux, à, quel, à quelles conditions je vais pouvoir penser euh, avec, des, avec des concepts de la philosophie après, je vois que d'autres jeunes philosophes se disent « je suis féministe » ou « je fais de la philosophie féministe ». Mais là, ça voudrait dire qu'on veut faire rentrer le féminisme dans la philosophie. Moi, je ne cherche pas à faire rentrer le féminisme dans la philosophie. Je trouve que c'est bien plus subversif, de mon point de vue, d'essayer de mettre de la philosophie dans le féminisme.
2: Alors, je pense que là, on touche vraiment à la différence de discipline. Mais comme vous le disiez, la philosophie est-elle une science En tout cas, elle n'est pas du tout sur le même positionnement que les sciences sociales. Donc, si on regarde le, ce que produit comme connaissance une discipline comme l'économie, la question de qu'est-ce que je pose, à quoi je m'intéresse compte énormément euh, et Évidemment, on peut aussi dire que les méthodes que j'utilise pour répondre à cette question peuvent éventuellement être importantes. Et ensuite, comment j'interprète mes résultats Et l'apport, Donc, pour le coup, c'est vraiment ce que le féminisme fait à l'économie. Mais il y a aussi, évidemment, en retour, ce que l'économie apporte au féminisme. Mais c'est très différent de ce que vous venez de dire, parce que ce que fait le féminisme à l'économie, c'est vraiment déplacer les questions, donc pendant très longtemps les économistes qui étaient majoritairement des hommes ne se sont pas souciés par exemple du travail domestique alors que c'est absolument central dans l'organisation du monde et dans l'organisation de la production hein, Donc, de façon très concrète euh, donc euh, tous, hein, que ce soit euh, Marx disait que voilà, la question de l'éducation des enfants euh, n'était pas dans ce domaine de la production euh, donc il a fallu attendre et c'est vrai essentiellement les féministes post-marxistes et marxistes qui sont venus mettre euh, ce sujet-là dans les années 70 comme un, un enjeu majeur de l'économie euh, et donc reposer des questions à l'aune de ce point de vue-là c'est-à-dire il faut pas seulement regarder ce qui se passe sur le marché mais il faut regarder ce qui se passe dans la société en général et quand on regarde par exemple la production de Léon Walras à la fin du du, du du 19e siècle début 20e qui propose cet équilibre général des marchés qui est une construction mathématique fabuleuse hein, qui montre un système de prix permet l'équilibre de tous les marchés, il occulte complètement ce qui se passe dans la sphère non marchande. Pourquoi Parce que ce n'est pas dans son centre d'intérêt. Et donc là, ce que va faire euh, l'apport féministe, ça va être de dire il faut déplacer la focale, il faut reposer des questions qui sont celles du travail domestique, qui le produit, pourquoi, comment, à quel prix, à quel coût, etc. Donc ça, c'est un premier effet très important de, de, de l'apport du féminisme à la discipline. Donc, quelles questions je pose Ensuite évidemment la question encore une fois des outils qui permettent d'y répondre ça peut être théorique ou empirique certains vont dire que le modèle néoclassique ne permet pas de répondre à ces questions parce qu'il n'a pas été construit pour, pour le faire d'autres pourront dire bien sûr que si on peut tout à fait le réutiliser à ce propos et puis ensuite il y a la question de qu'est-ce que je fais de mes résultats c'est-à-dire que euh, l'économie mobilise beaucoup de méthodes quantitatives mais les chiffres ne parlent pas tout seuls à un moment il faut quand même leur donner du sens et la façon dont on leur donne du sens euh, est extrêmement importante typiquement quand je mesure une inégalité est-ce une discrimination n'est-ce pas une discrimination Vous voyez bien que derrière, il y a une certaine idée soit de l'égalité des chances, soit de l'injustice qui est faite à une catégorie d'individus. Donc tout ça est motif à interprétation. Donc pour moi, là, en tout cas, le lien entre le féminisme... Et et euh, l'économie d'un point de vue scientifique euh, c'est certainement pas de biaiser des résultats, donc en rien ça n'altère la dimension scientifique de l'économie mais par contre ça peut modifier la question que je pose ce qui garde pour moi qui est très important d'un point de vue de la démarche scientifique c'est que je ne préjuge pas le résultat que je vais obtenir, je ne sais pas si je vais montrer que les inégalités salariales augmentent, baissent diminuent, mais je pose la question des inégalités salariales et ça c'est déjà un point de vue très important. Pourquoi je la pose Parce que très probablement j'ai le sentiment que si je, si je trouve des inégalités, je vais trouver ça profondément injuste. Donc, je ne la pose pas juste comme ça. Hein, je la pose pour une raison quand même très située euh, dans l'idée que je me fais du monde dans lequel je vis. Ensuite, je vais dérouler mon travail scientifique et ensuite, j'aurai un résultat que je vais interpréter. Donc là, on voit vraiment l'apport du féminisme, euh, pour moi, du côté de, de l'économie. Et puis, on y reviendra peut-être. Pour moi, l'économie apporte énormément à la pensée féministe parce que bah, produit des connaissances, des travaux, des quantifications, des inégalités qui permettent de débattre d'avancer et de proposer des solutions pour lutter contre les inégalités et les discriminations en tout genre Je pense que
1: là, on se, on se rencontre en fait. Parce que euh, la philo, elle va, elle va faire pareil, mais j'ai pas besoin du mot féminisme pour ça. C'est pour ça que je dis je suis une féministe qui fait de la recherche. Parce que si je pose la question... Euh, de la démocratie, si je pose la question du gouvernement, si je pose la question du consentement, si je pose la question du service, du point de vue qui est le mien, je vais faire la même chose que ce que vous faites en économie, c'est-à-dire soulever un pan, euh, un, un impensé, un, un non-vu, un mis de côté, enfin, etc., etc. Mais euh, ça sera par les concepts, ça, ça va être par les mots de la philosophie et pas par le le féminisme lui-même. Ou alors, moi, je vais utiliser ce que j'appelle un opérateur, c'est le mot « égalité ». Alors, c'est là où je pense qu'on se, on se retrouve complètement. C'est-à-dire que moi, l'égalité, ce n'est pas seulement un principe démocratique, c'est un opérateur. L'exemple que je prends habituellement, c'est une fois où j'écoutais une émission sur l'histoire de la famille, hein, sur deux siècles, j'étais quand même sidérée que les, les, les participants de cette émission ne... ne n'introduisent pas la question de l'émancipation des femmes à l'intérieur de l'histoire de la famille. Ça c'était extraordinaire. cest ils, ils ne voyaient pas que depuis deux siècles c'était toute l'émancipation. Alors c'est l'émancipation aussi bien euh, économique que politique que, euh, que enfin, tout, tous les domaines de la socio-possible. Et, et donc l'opérateur égalité va permettre de dynamiter ce discours convenu sur une histoire de la famille universelle. On voit même pas. Euh, alors on peut voir la différence homme-femme ou femme-homme mais on ne voit pas l'émancipation et ce que ça a produit dans l'histoire de la famille. Et j'étais dans un état de sidération complet. C'était quoi, il y a cinq ou dix ans que j'ai entendu ça, en me disant, mais il suffit moi que j'injecte la question de l'émancipation des femmes pour bouleverser complètement l'histoire de la famille. Donc, c'est en terme d'opérateur. Et ce n'est pas le mot féminisme qui va me permettre de faire ça. C'est le mot égalité ou le mot émancipation.
2: Alors, moi, je, 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 d'ailleurs, je dis souvent que je suis une économiste fressienne. Donc, je pense que, de ce point de vue-là, nous nous rejoignons. Euh, parce que cette idée de l'opérateur égalité, moi, elle me parle beaucoup. Elle, elle, elle me parle énormément dans le travail que je fais. Et, en tout cas, la façon dont, moi, je, je comprends l'économie féministe, c'est de mobiliser cet opérateur égalité au cœur de nos recherches. Et donc, cette espèce de... de, de, de Parapluie qui est le, le mot féminisme qui vient englober tout un ensemble de recherches.
1: Mais c'est ça, ce problème, c'est le mot. Là, on est, à, est. Arrêtons sur le mot et continuons, tout puisque à bon, c'est effectivement on a, on a fait des choix qui sont des choix soit méthodologiques, soit tactiques, soit stratégiques par rapport à ce que sont ce que sont des sciences. Alors épistémologie ou épistémologie politique, etc. Mais si on écarte le mot féminisme, euh, bon qui qu'on utilise à bon escient dans la démarche qu'on a, puis voilà.
2: Alors je voudrais juste peut-être sur ce point rebondir sur la question de, de Violette tout à l'heure, qui était quelle est la différence entre un économiste ou une économiste féministe et un ou une économiste du genre c'est là où je pense que le mot féministe a une importance. Mmh. Pour moi, sur le fond, je n'en vois pas, en fait, dans ma pratique professionnelle. Moi, je ne vois pas de différence, puisque si l'on considère le concept de genre avec sa dimension subversive, qui est celle d'une inégalité, d'une hiérarchie ancrée socialement entre les sexes, euh, bien sûr que c'est tout à fait conforme à l'idée que. Enfin, en tout cas, aux pensées féministes au pluriel, évidemment il y a, y a énormément de controverses et de, et, et de, de façons de penser les féminismes. Mais you <laughs> Pour moi, il n'y a pas de différence. Mais quand je regarde la, la façon dont mes collègues se présentent, aujourd'hui, en économie, euh, mettre que dans ces thématiques, on a le genre, c'est parfaitement accepté acceptable. Par contre, féministe est beaucoup plus subversif. Et euh, quand on regarde l'Association internationale d'économie féministe, euh, il y a d'abord essentiellement que des femmes, euh, et très, 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 vraiment très, très peu d'hommes. Et on voit qu'il y a un engagement, d'abord très pluridisciplinaire, très ouvert... Euh, aussi très dans une réflexion rapport Nord-Sud, donc beaucoup plus large que ce qu'on peut dire quand on fait de l'économie du genre. Donc Je ne dis pas que mes collègues qui, qui, qui se revendiquent de faire de l'économie du genre n'ont pas euh, forcément conscience de, 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 de la thématique qu'ils qu cherchent à embrasser, mais en tout cas, je pense que ce qui se cache derrière le mot genre pour beaucoup de gens dans ma profession, c'est... Regarder les inégalités femmes-hommes, ce qui est une, je, je, est une partie du travail. Mais en enlevant une dimension potentiellement subversive, parce que très probablement, ces personnes pensent qu'en l'affirmant, ils altèrent la dimension scientifique de leurs travaux. Moi, vraiment, l'objet de ce livre, c'était vraiment de dire ben, « Non, je pense qu'on peut faire les deux. » Voilà, c'était un peu cette démarche.
1: Je comprends très bien, euh, mais ce que je rajouterais sur le mot « genre », c'est que j'appelle ça un écran. C'est-à-dire, on écrit sur un écran et l'écran cache ce qu'il y a derrière. Et c'est bon, j'ai essayé de le dire à plusieurs reprises dans mes livres. Euh, et je pense que, enfin, on est, on est très mal à l'aise avec ce mot, quel que soit. J'appelle ça une promesse conceptuelle. Donc, moi qui n'ai pas eu l'objet euh, dans mes études de philosophie, différence des sexes, Geschlecht, différence, comme on dit en allemand, j'aime bien le mot Geschlecht, moi. Mais euh, c'est vrai que ce mot-là est un mot extrême. En plus, on passe du singulier au pluriel. Alors, si c'est les genres, on retombe sur une femme, homme. Alors, est-ce que vraiment, il fallait prendre genre pour dire femme, homme à nouveau Bref, c'est un mot qui est extrêmement casse-gueule. Euh, donc, je comprends que féminisme donne la clarté quand le mot genre ne donne pas la clarté. C'est ça qu'on pourrait dire. Mais moi, j'en ai pas besoin, puisqu'en fait, ce que je cherche, c'est chaque fois, quel est le terme à nouveau, quel est le bon mot très ancien, euh, je ne sais pas, effectivement, que, que j'emploie d'eux. Et, et qu'est-ce que je vais en faire par exemple, quand j'avais pris le mot « service », qui est celui de mon premier livre, euh, au fond, c'était pour dire tous les emplois qu'on va appeler « care » maintenant, ou emploi, « emploi domestique, etc., c'est-à-dire entre do, du, de la domesticité au « care ». Mais si moi, je prends le mot « mot service », à ce moment-là, j'ai un mot qui permet de fédérer conceptuellement toutes les questions qui sont posées, à savoir le bien et le mal de ce qu'il y a euh, aussi bien dans le « care » que dans euh, l'emploi de maison. Et voilà, donc j'ai une démarche, de ce point de vue-là, à la recherche du bon mot. Et c'est ça qui me plaît le plus, je crois, dans mon travail. C'est quand je me dis « Ah, c'est ce mot-là ». Et là, j'ai un, un, un moment de bonheur.
2: Alors moi, je, je ne travaille pas autant Mais... sur les mots que vous. Mais c'est exactement la même démarche, cette idée de genre comme écran. Moi, je la comprends très bien quand j'ai eu cette réflexion sur « Pourquoi économie féministe Pourquoi économie du genre ?». Je pense, oui, qu'il y a une dimension écran quand on ne comprend pas la dimension, euh, euh, enfin, ce que recouvre ce terme de genre. Donc il est à la fois porteur, c'est vrai, c'était une promesse conceptuelle, et à la fois... Il, il, est, il, encore. il est encore. Il euh, encore, mais à la fois il est objet de flou, euh, parce qu'il est remobilisé dans une optique plus consensuelle, moins subversive, et, et du coup, finalement, pour revenir sur des choses qu'on avait avant. Mais bon moi, je, en tout cas sur ce livre, j'ai vraiment essayé de mettre l'accent sur la question féministe pour dire, voilà, au moins là, on, on dit clairement les choses, donc je suis assez d'accord avec cette idée de, de transparence et de et d'approche, de, et de, de, et de, 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 de clarté dans l'approche. Mais, mais juste c'est fini par rapport à ce que je... Je fais moi non plus, j'utilise pas féministe dans mes travaux dans, mmh. la, dans la plupart du temps. Alors c'est moins des mots, c'est plus des chiffres, c'est c'est des outils différents. J'ai pas besoin d'utiliser féministe. Par exemple, quand avec Grégory Verdugo on a fait une évaluation de la réforme du congé parental de 2015, où on montre que euh, cette réforme visait à ce que les pères y recourent davantage, on montre qu'elle bah, n'atteint pas cet objectif. On va mobiliser des méthodes statistiques un peu sophistiquées pour essayer de de bien montrer l'effet causal de la réforme. Bien sûr que dans le texte, on n'a pas besoin de dire la, dit, la big picture, de dans quoi se situe ce travail. C'est un travail un peu d'analyse, de, de, d'observation, d'évaluation. Euh, et donc là, je n'ai pas ce besoin-là, on va travailler différemment. Mais par contre, pour moi, ça s'insère dans un corpus de connaissances qui s'intègre dans... Euh, cette vision féministe et donc cette vision que j'ai de l'économie féministe Alors qu'est-ce qu'il y a dans le mot féminisme C'est quand même quelque chose à la fois politique et subversif. Et
1: petit retour en arrière, aujourd'hui le féminisme est à la mode. C'est hallucinant que des êtres, ça m'est arrivé deux fois ces derniers mois, que j'ai connus plutôt antiféministes, crient quasiment dans les médias que ce sont des grands féministes. Et c'est absolument sidérant parce qu'on a pu être confronté à eux dans le travail et avoir eu des difficultés. Tout ça pour dire, j'ai quand même mis le mot féministe dans mon projet du CNRS en 83 et dans mon séminaire que je faisais au collège de philosophie en 84. J'en suis la première étonnée après coup d'avoir mis ce mot-là deux fois au début des années 80. Alors, il fallait ne pas avoir peur du mépris, la condescendance. Euh, marginal, on l'était de toute façon, et moi, ça ne m'a jamais gênée. C'est comme ça. C'est parce que j'ai ab... participé à des collectifs, comme celui de mes amis philosophes avec Révolte Logique, celui de mes amis historiennes, avec toute l'aventure de l'histoire des femmes qui commence fin 70 et qui dure presque une vingtaine d'années. Donc, de ce point de vue-là, j'étais dans des collectifs. Mais toujours absolument marginal puisque j'étais la seule sur le, le mot féminisme. Histoire du féminisme histoire de la pensée féministe. Et donc, dans, dans ce milieu global, il y avait quand même un... Du mépris, de la condescendance, ça, je, je l'ai vu tout le temps. Ça n'existe plus aujourd'hui, depuis MeToo. Mais il faut savoir qu'il fallait la passion de l'objet, et puis quelques moyens qu'on se donnait techniques qui marchaient, euh, soit institutionnels, soit éditoriaux, etc., pour le faire. Parce qu'on était mal vus. Alors, je reviens à la discussion. Du coup, quand moi j'essaye mes concepts, j'essaye de trouver comme ça des concepts qui vont synthétiser un problème... J'ai l'intention, et c'est là où on passe aux politiques aussi, ou au subversif. j'ai l'intention d'embarquer mes collègues ou mes amis ou mes contemporains dans une démonstration. Et cette démonstration va les emmener au-delà de là où ils pensaient pouvoir aller. Donc je vais les, les embarquer dans, le, dans mon féminisme, mais par, par, le, par la matière qui ne sera pas... Euh, mais c'est là où nos matières ne sont pas les mêmes, nos objets ne sont pas les mêmes, une matière qui ne sera pas absolument visible comme étant d'entrée de jeu le, le, la question posée. Que je, mais je leur dis, regardez comme c'est intéressant. Et puis, ils peuvent trouver ça intéressant. Donc voilà. Et, et c'est pour ça que je dis, je suis une féministe qui fait de la recherche et moi, il faut, moi j'ai en tête ces, ces, ces dernières, cette dernière année, justement, vu le de, de ce chercheur que je rencontre au milieu des années 80 dans Paris. Comme ça, on se croise, et il me dit, on s'était pas vu depuis quelque temps. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais euh, bah, Je dis « Je continue, je suis en train d'écrire Muse de la raison. Je ah, ben, s'il en reste une, ça sera toi. Donc, on est dans un état d'isolement euh, réel. Hein ça ne veut pas dire qu'on est enfin, maltraité. Ça, c'est pas tellement le truc. C'est surtout que ce n'est pas un objet sérieux. Quoi. Alors, d'accord, elle est sympa, elle travaille bien, mais bon, euh, on n'en a rien à foutre. Mais si on les embarque sur des concepts qu'ils connaissent ou des mots qu pour qui pourraient devenir des concepts, là, on peut, on peut aller loin pour soi-même et aussi en embarquant les autres.
2: Juste un, un petit commentaire sur la question générationnelle. En tout cas, ce que je comprends de ma discipline, c'est que comme j'ai pu le dire tout à l'heure, la question de l'économie du genre n'est pas du tout subversive et on n'est pas marginalisé. Bien au contraire, je pense que c'est aujourd'hui euh, peut-être même plus facile de publié, quand on a une approche genre Donc je pense que cette question-là, elle n'est plus du tout discutée. Par contre, comme je le disais, mettre le mot féministe est beaucoup plus euh, problématique. Mais j'ai constaté, alors évidemment c'est à ma petite échelle et donc ne sera pas nécessairement statistiquement significatif, mais à la sortie de mon livre, j'ai reçu énormément euh, de d'emails de, 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 et de, de demandes d'entretien de, de jeunes femmes économistes qui ont vu quelque chose dans mon livre. J'ai eu cette impression, et c'est peut-être peut un peu audacieux de ma part, mais d'avoir ouvert une possibilité de parole en utilisant le mot « féministe », qui m'a identifiée auprès de ces jeunes chercheuses comme euh, ayant un positionnement différent, à qui on pouvait venir parler très clairement de son objet de recherche et comment on voulait le mener sur des questions extrêmement subversives autour euh, du féminisme. Alors, je ne dis pas que c'est le seul espace, hein, parce qu'il y a d'autres jeunes femmes et, 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 et aussi de jeunes hommes hein, qui travaillent sur ces questions-là, indépendamment de ça. Mais en tout cas, moi, j'ai eu le sentiment que ce livre avait ouvert une voie possible ou en tout cas que j'étais identifiée comme une interlocutrice bienveillante de personnes qui voulaient travailler en mettant en avant cette question féministe, et aussi, je pense que c'est important, de personnes qui avaient le sentiment, c'est plutôt des jeunes femmes, le sentiment que c'était plus difficile pour elles de faire de la recherche et de, de, de commencer une carrière dans cette discipline très masculine qu'est l'économie, et que donc, en venant vers moi, elles avaient peut-être une, une, une écoute, enfin elles auront et elles, ont, et elles auront toujours une écoute bienveillante pour les, pour les accompagner. Donc voilà, j'étais assez surprise en fait de cette réception. Alors, je pense qu'on peut introduire un mot, pour, pour l'ajouter au mot féminisme, qui est le
1: mot émancipation. C'est-à-dire, quand j'entends ça, ce que, ce que vous dites à l'instant, j'entends des femmes qui se disent, ah bon, grâce au mot féminisme, je vais être du côté de l'analyse de l'émancipation, et non pas de l'analyse de la domination. Ça, c'est une de mes obsessions, puisqu'on avait choisi euh, donc à quelques-uns dans les années 70 de, de, de s'opposer un peu à ce que faisait la sociologie, qui était sans cesse dans l'analyse de la domination, de la discrimination, de l'oppression, etc., comme si l'émancipation allait être, disons, le, le résultat de l'analyse de la domination. Et nous, on a pris, le, je dis là, vraiment nous, alors, hommes et femmes, le point de vue inverse, qui était de dire, on part de l'émancipation où il y a des contradictions. Il ne faut pas croire que l'émancipation, c'est que simple. Et moi, j'ai beaucoup travaillé, je crois, sur les contradictions de l'émancipation. C'est un peu ça, mon, mon sujet aussi. Mais ce que j'entends, c'est que grâce aussi à MeToo et donc à ce mot féminisme employé, comme vous l'employez, c'est de dire qu'on est dans une position positive et non pas de description négative. Et je pense que c'est ça aussi qu'il faut ajouter... Et moi, du coup, c'est aussi pour ça que je n'ai pas besoin du mot féminisme, parce que j'ai le mot euh, émancipation qui, qui dit tout. C'est-à-dire si je me situe du point de vue de l'émancipation, je vais avoir des lectures totalement différentes. Et notamment mais en philosophie et dans d'autres domaines. Moi, tout de suite, je me suis opposée au fait que, même si c'était important de l'avoir fait, de critiquer les philosophes comme ayant tenu des discours sexistes depuis 25 siècles, etc., et d'en faire de la déconstruction, de faire de la dénonciation. Je trouvais que ça me menait nulle part. Je trouvais ça bien de le faire. Et il m'arrive d'être folle furieuse quand je lis un truc insupportable. Mais en même temps, ça ne me donne rien. Ça ne me permet pas d'avancer. Donc, du coup, euh, le, faire du, ce que j'appelle du dérèglement intérieur, j'ai dit, dit ça surtout pour les femmes artistes, où de, une amie m'a dit, tu fais du dérangement, tu déranges. C'est-à-dire, je, je, je change le rangement. Quoi. Et ça me paraît, ce qui, ce, qui, ce qui nécessairement ouvre, si je change le rangement, si je range à nouveau, c'est qu'on est dans le positif. Donc, voilà, c'est aussi peut-être que les disciplines et la génération, les deux choses font que le mot féminisme ne peut pas être employé au même endroit, bien qu'il soit employé par nous deux, dans, dans une démarche qui est commune en même temps et collective
2: tout, tout à fait. Moi, je, 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 je me reconnais complètement dans, dans ce, cette analyse. Juste sur la question des ne, ne pas s'intéresser... Ça, ça m'interpelle vraiment, cette question, de ne pas s'intéresser aux au propos, aux philosophes sexistes ou aux propos sexistes dans l'histoire de la pensée, quelle que soit, euh, que ce soit la philosophie ou, ou, ou l'économie ou autre... Mais moi j'ai quand même eu le besoin, justement pour montrer, et ça je pense que enfin, j'ai eu le besoin, les économistes féministes bien avant moi hein, ont eu le besoin, de montrer quand même, de pointer ce sexisme pour montrer la non-neutralité de la discipline. Ça a été quand même très important en économie de mettre en avant tous ces travaux, toute la façon de, de montrer une forme de fausse neutralité par rapport au monde, une lecture scientifique neutre qui serait complètement euh, à côté de toute l'organisation euh, du monde et en particulier d'une organisation patriarcale euh, qui était celle du 19 e qui est quand même la, le siècle de la construction de la discipline économique, même si l'économie existe un peu avant, mais enfin on va dire que dans sa, dans sa conception actuelle elle se construit au 19 mais C'est quand même très important de jeter la lumière sur ces travaux non pas pour dire, regardez comme ils sont bêtes, euh, euh, c'est idiot ce qu'ils disent, mais plutôt pour dire... Regardez comment notre science s'est construite. Elle s'est construite sur ces bases-là. Ce n'est pas inintéressant de dire que ça a un impact sur les cadres analytiques que l'on produit. Encore une fois, comme je l'ai dit tout à l'heure, les questions que l'on pose, euh, les cadres pour répondre à ces questions, etc. Donc ça a été quand même un point très important que les économistes féministes ont mis en avant, plus des, des, des aspects liés au libéralisme, puisqu'il y a quand même toute une partie de la pensée économique qui est, euh, qui est branchée sur la pensée marxiste. Donc il y avait quand même cette double... Cette double approche, qui est quand même très importante pour montrer que la pluralité en sciences sociales, euh, et en philosophie c'est très différent, parce que la, la pluralité elle est là de fait, mais en sciences sociales non. Et donc montrer que la pluralité de pensée, d'approche, est très importante à la constitution scientifique de la discipline, ça, je pense que c'était un point très important que les économistes féministes des années 70, 80, 90 ont fait et qui, et qui, me, semble, euh, qui me semble tout à fait euh, euh, indispensable.
1: Alors, j'ai deux, asso deux associations d'idées. La première, c'est Proudhon. Euh, S'il y, y a deux possibilités, ou bien on dit euh, Proudhon, de toute façon, misogyne, sexiste, euh, antiféministe, etc. Ou bien, on dit, et c'est ce que j'ai proposé quand j'ai parlé de lui dans mes textes, c'est que ce qu'il décrit de la cellule familiale doit être complètement hétérogène à ce qui se passe dans l'atelier et dans la vie euh, de la révolution à venir. Donc, c'est par la construction de l'inégalité familiale qu'on a le support de ce qui peut se passer ailleurs. Personne raconte ça comme ça. On va dire « oh là là, le méchant Proudhon ». Ou bien on ne va rien dire. Moi, ce que je fais, c'est de montrer qu'il y a une construction entre les deux choses, c'est-à-dire la famille et la cité, ou l'usine, ou l'entreprise, ou, ou, ou ce qu'on veut, et que ça marche ensemble chez lui. C'est grâce au fait qu'il y a de l'inégalité entre les sexes qui va pouvoir construire euh, la subversion. Et c'est là où, justement, c est, c est, la philosophie, ça va être de montrer comment en fait, ce qui est caché structure ce qu'il pense. Ça, c'est la première chose à quoi, quoi je pense. voilà Donc moi, ça me donne un plus. Ce n'est pas seulement de la dénonciation, ça me donne un plus pour comprendre comment il articule les choses. Et ma deuxième association vient d'un titre que j'avais donné à un papier... Euh, euh, sur, euh, sur les philosophes du 19e-20e comme ça, qui était le cahier du griffe euh, François Scolin, euh, Provenance de la pensée je me souviens, que j'avais intitulé La lucidité des philosophes moi ce qui m'a plu, par exemple si je prends les philosophes depuis le milieu du 18e c'est de montrer qu'ils savent ils savent que l'égalité arrive ils savent que ça va venir et, et euh, alors ça peut être de Rousseau à Nietzsche de Nietzsche à, aux philosophes même du XXe c'est ça que j'aime montrer c'est-à-dire comment ils, ils interprètent enfin ça, oui ça ça m'amuse et puis ça me ça me passionne de montrer ce qu'ils ont compris et ça ça me plaît plus que de dénoncer enfin ça me plaît plus je pense que c'est pas seulement le plaisir que j'ai à, à, à faire ce type de d'analyse c'est aussi que ça donne la possibilité d'où le fait qu'un livre avec économie féministe, il y ait des, une accroche possible. Je reviens toujours sur, sur ce que vous disiez tout à l'heure de votre livre. Donc, euh, et, et ça, on peut le faire aussi en philosophie, même si là, effectivement, la question de la pluralité n'est pas la même. Il y a de la pluralité partout. Et, mais euh, mais ça, ça donne d'autres euh, lectures possibles.
2: Alors, moi, si je suis votre fil, hein, euh, je trouve ça intéressant parce que le, quand on regarde les économistes hommes du 19e siècle, j'ai un peu le sentiment que c'est le, le, le même processus. C'est-à-dire qu'ils, d'abord, ils comprennent, parce qu'il se passe quelque chose au 19e siècle qui est, euh, non pas que le travail des femmes pose problème, parce que les paysannes ont toujours travaillé, ça n'a jamais posé problème. Ce qui pose problème, c'est que les femmes travaillent en usine. Pourquoi Parce qu'il y a un problème de coordination, parce que parce que la question de la reproduction, c'est évidemment anachronique, puisque c'est un terme qui viendra bien après, mais qui va euh, s'occuper des enfants pendant que les femmes sont à l'usine, euh, ça, ça pose problème. Et d'ailleurs, les économistes qui vont se positionner sur euh, la législation euh, contre le travail des femmes, et des mères en fait, en particulier, c'est contre le travail des femmes en usine. C'est pas contre le travail de la paysanne dans les champs. Donc il y a une vraie question économique. Donc dire, et, et je l'entends souvent, et c'est pas vrai, dire que les économistes ne se sont jamais intéressés au travail des femmes, c'est faux ça, c'est faux. C'est la façon dont ils en parlent qui est intéressante, parce que ça, ça montre qu'ils voient bien qu'il y a un souci, euh, et ils essayent de trouver des solutions. D'ailleurs, dès Adam Smith, puisque Adam Smith se rend bien compte qu'il se passe des choses dans la famille qui sont produites, qui ont de la valeur, il ne le dit pas comme ça, mais qui fait que, et c'est vrai chez Jean-Baptiste c'est aussi, qui fait qu'un homme célibataire peut offrir son travail pour moins cher qu'un homme qui a charge de famille. Oui, parce qu'ils se disent, l'homme qui a charge de famille, il faut bien qu'il nourrisse ses enfants, et, et comme sa femme, elle va travailler, parce que quand même, tout le monde travaille à cette époque-là, en tout cas, quand on est dans la classe laborieuse, eh bien, il y a un problème, il, il peut pas, lui, c'est pas soutenable. Il y a un problème de soutenabilité du système économique qu'il voit très clairement depuis le début. Et donc, là, où je vous rejoins, c'est que ça, il le voit, et il cherche des solutions. Il cherche à rendre compatible un certain modèle économique avec ce problème qui est posé par l'industrialisation en fait, du 19e siècle. Ce qui est intéressant c'est de voir qu'à la fin du 19e, la formalisation théorique de ce cadre qui est le modèle néoclassique prend forme sur les bases qui sont celles d'un individu rationnel égoïste, qui prend ses décisions en parfaite connaissance de cause, qui serait plutôt un homme, et ça, Alfred Marshall le dit très bien dans son traité d'économie politique, et comme Alfred Marshall se dit, mais enfin, si tout le monde est égoïste, bah, qui s'occupe des enfants gratuitement et qui fait tout ce travail gratuitement dans la famille, bah, c'est les femmes, ah mais lui, il dit, ah non, mais parce qu'elles, elles, elles n'ont pas la rationalité des hommes, elles, elles sont altruistes, donc elles trouvent leur satisfaction dans la résolution de ces tâches dont il dit qu'elles sont absolument essentielles au fonctionnement de l'économie. Donc il n'est pas du tout en train de dire que ce sont des choses dont on ne s'intéresse pas. Il dit même que l'éducation des enfants, c'est le point central du système capitaliste, enfin, il ne dit pas le mot capitalisme, mais du système économique dans lequel il vit et de la soutenabilité de l'économie de marché. Donc on n'est pas du tout dans une euh, mise de côté, mais c'est la façon dont ils en parlent qui est vraiment fascinante. Et les débats qu'ils ont entre eux... On va pas et l'effacement et l'effacement
1: parce que très bien je suis d'accord sauf que si je reprends l'exemple de Proudhon moi ce que je vois c'est comment aujourd'hui on n'arrive pas à faire le lien que lui faisait entre les deux espaces l'espace inégal qui permet la lutte pour l'émancipation pour donc l'auto-effacement régulier c'est pour ça que moi j'insiste sur ils ont bien vu parce que ça donne une toute autre image euh, parce que par exemple, sur Rousseau, on a ceux qui disent Ah, le méchant Rousseau, ou ceux qui disent Non, Rousseau, il est formidable. Moi, je ne fais ni l'un ni l'autre. Je vois par où, là, où ça, là où ça se passe. À, toutes les notes en bas de page de, de la lettre à d'Alembert euh, sont pour mettre en cause le fait qu'une femme puisse être créatrice, génie, euh, monter sur les, 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 la scène, tout, enfin, etc. Donc, la, la question est et non pas de, de porter des jugements. Le problème, c'est qu'on est quand même lié, peut-être dans nos deux disciplines, à la question des jugements, finalement. Et c'est pour ça qu'il faut faire que ce type de recherche qu'on qu mène là est une exigence épistémologique très grande. En tout cas, moi, c'est ce que je défends. Et euh, c'est vrai que ça m'est venu de la chance que j'ai eue de, de suivre les derniers cours de Georges Canguilhem à la Sorbonne, ce qui était quand même aussi une, une réclamation d'épistémologie politique... Enfin, des puissances scientifiques et politiques qui tombaient au bon moment, parce que sinon les, les, les effacements on va les avoir systématiquement et notamment avec les exemples que vous prenez sur des économistes du 19e, comme, comme des philosophes. Et c'est pour ça que redonner la chair de tout ça, euh, voilà, c'est ça, ça qui me qui nous intéresse.
2: Moi je voudrais revenir sur l'effacement parce que ça me parle vraiment. Parce qu'en fait, ce qui se passe après cet épisode 19e, début 20e et cette construction du modèle néoclassique avec une forme de rationalité, c'est la neutralité, et donc l'effacement de l'autre partie. C'est exactement ce qui se passe dans la première moitié du XXe. On met en place un modèle théorique dans lequel il n'y a plus de sexe, en fait. Et, et on oublie toute la partie qui avait été quand même mise en avant euh, au 19e. Et, et c'est là où c'est encore plus intéressant en économie. c'est Certaines femmes ont travaillé au début du 19e sur ces questions, notamment travail domestique, Margaret Reid aux États-Unis dans les années 30 euh, et d'autres. Euh, mais elles ont été très vite effacées. Donc là, je pense que la question de, des femmes dans les sciences est très importante parce que leurs travaux n'ont pas été considérés à la hauteur de l'enjeu qu'ils ressoulevaient. Mmh. Et c'est Gary Baker encore lui dans les années 60 qui, en parlant de sujets divers et variés, discrimination, crime, mariage, famille, qui, qui fait ce qu'on appelle l'impérialisme en économie, c'est-à-dire qu'il utilise son modèle néoclassique sur toutes les modes d'action humaine, en pensant que sa grille de lecture qui peut avoir une pertinence, moi je ne suis pas de celles qui disent que le modèle néoclassique n'a pas d'intérêt, mais l'appliquer à tout et n'importe quoi conduit à des aberrations, il faut lire Baker, parce qu'il y a vraiment des passages qui sont vraiment presque drôles, dans la façon dont il justifie les avortements sélectifs sur la base du sexe, euh, voilà, avec une vision très néolibérale, dans le sens où, mais le marché va tout résoudre, pourquoi vous vous posez des problèmes Parce que quand j'applique ma grille, voilà la lecture de, de Baker, si j'applique ma grille, il n'y a pas de problème, parce que euh, le marché rééquilibrera tout ça. Mais c'est quand même parce qu'il reparle de la famille, avec sa manière à lui, qui pour moi est très essentialiste, j'en ai parlé tout à l'heure... Euh on se remet à se dire, ah ben oui, non, mais oui, c'est quand même très important ce qui se passe dans la famille et la question femme-homme et le statut socio-économique des femmes et des hommes n'est pas le même, et donc là ça va réouvrir. Donc, on peut au moins, au moins, je donne ce crédit à Baker que, que d'avoir réouvert euh, cette voie, en tout cas d'avoir permis qu'elle soit audible, parce que je pense que des femmes travaillent dessus, mais ça n'était pas audible, et d'en avoir fait un vrai sujet de recherche en économie, à savoir. Comment le travail, les décisions de travail se prennent dans les couples et comment le partage ou pas euh, des tâches domestiques se prennent entre travail marchand et non marchand. Donc je, moi, je, je vois. Et du coup, là, on est revenu sur... Aujourd'hui, je dirais qu'on est dans l'air où on en parle à nouveau et c'est visible à nouveau avec une pluralité. Ce qui n'était pas le cas au 19e c'est pour ça que je parle de réalité d'analyse. C'est pour ça que je parle de chair et, et, et
1: la chair face à l'univers, cette tentative d'universel qui était aussi du neutre et de l'universel. Donc, l'universalisation, c'est quand même, il faut toujours rappeler ce simple exemple que moi, jusqu'à il y a quelques années, on disait suffrage universel pour 1848. Mmh. On a, fait, on a fait un débat à, à CESEU il y a 20 ans là-dessus. Alors là, c'est moi, la, ma génération. C'est évidemment incroyable que c'est seulement depuis quelques années qu'on arrive à dire suffrage universel masculin. C'est quand même assez étonnant. Là, je le vois pas d'un point de vue politique, je le vois d'un point de vue méthodologique et épistémologique. C'est-à-dire comment ça se fait qu'on ait pu à ce point mentir oui. Mentir sur le réel, quoi. C'est le 20e siècle, sans oui. doute. Et d'ailleurs, puisque vous disiez qu'aujourd'hui, ça, ça reprend un petit peu vie euh, de manière diverse, pour revenir à ce que je disais au tout début, je pense que les disciplines reprennent euh, le chemin des, de traverser les frontières de l'une à l'autre. Je trouve que ça c'est en train de s'arranger à nouveau un petit peu. Après ces années 90-2000 qui m'ont paru extrêmement dans des études de genre avec une grande nécessité, de s'en tenir aux, aux disciplines. Euh, euh, moi, je m'en suis rendu compte, puisqu'ayant longtemps travaillé avec les historiennes, tout d'un coup, j'étais plus historienne, puisque j'étais philosophe. Enfin, le travail était, était moins important que l'appellation. Que et, et, et ça, je pense que c'était, pour la sociologie, pareil aussi. Et que je pense que ça, c'est en train de rechanger de par les problématiques qui sont soulevées et qui obligent à traverser les frontières entre les disciplines.
2: Alors moi, je tout pas du tout la même lecture de ça quant au, à la façon de traverser les disciplines. Euh, je pense, alors ça, c'est vraiment... Ça, parce que c'est vrai que du côté, des, du côté de l'économie, il n'y a pas du tout d'injonction aux chercheurs, ou bien au contraire, à, à être pluridisciplinaire. Très peu. Les, les disciplines avec lesquelles les économistes travaillent, ça peut être la psychologie pour les aspects économiques comportementale, les juristes pour les aspects économiques du droit, mais sinon... L'économie n'est pas une discipline, je veux dire, dans la façon dont on valorise les carrières, non, la production... Non,
1: mais je
2: ne parle pas d'injonction. Oui, je, oui, oui. Je, je parle du fait que je vois des jeunes chercheurs plus ouverts à la possibilité ouais. d'aller oui, piocher dans mais, la discipline d'à côté... Moi, Ça me réjouit, mais pour moi, dans les, dans les, les études de genre, ça vraiment c'était vraiment l'objet de recherche pluridisciplinaire, euh, euh, vraiment de façon euh, marquée. Euh, ce qui d'ailleurs fait que pendant un moment, c'était pas ça qui est valorisé en économie, c'est pas ça, c'est pas, pas comme ça qu'on est censé travailler. Après, moi, sur la pluridisciplinarité, je suis plus prudente parce que j'appelle pas ça pluridisciplinarité, oui, c'est pas un oui, mot que oui, ou trans, enfin, je, bon, en Tran, tout cas, oui, trans, trans, c'est pas la même chose que mais, euh, d'abord, c'est très compliqué à mettre en œuvre, en fait, parce que c'est très compliqué de s'approprier des concepts et des méthodes qui ne sont pas celles dont on maîtrise l'utilisation. Je trouve ça vraiment pas simple. Hein, mais parfois, ça marche, et c'est très producteur. En tout cas, on, a, on arrive à faire des choses très intéressantes. En tout cas, travailler entre chercheurs d'horizons disciplinaires différents, c'est très riche, mais c'est extrêmement exigeant, beaucoup plus que de travailler avec quelqu'un de sa discipline.
1: Oui, mais alors ça, c'est un professeur qui parle. Responsable, c'est une question générationnelle. Moi, je ne suis plus qu'une colporteuse. Donc, je peux, je, peux, je, peux, je, peux, je peux revenir à mes amours passés, qui avaient disparu, puisque, pour devenir scientifique, les études de genre se sont contraintes. Oui, tout à fait. Et parce voilà. qu'il y a et eu cette obligation. Et ben, oui. oui, et c'est ça dont ma génération, oui, oui. parce que je ne suis pas la seule, je... je d'autres personnes autour de moi ma génération en a souffert parce qu'on avait pensé et produit autrement c'était pour ça que j'ai dit trans et pas pluridisciplinaire c'est à dire que moi ça me gênait pas de philosophe de travailler avec les historiennes pendant 17 ou 20 ans euh, de, de la même façon ou soutenir les, les sociologues, je me souviens de Margaret Marwani lançant, lançant son son, son centre et, et son et sa revue on était très proches tout ça allait ensemble et puis j'ai vu que c'était plus possible alors pour de bonnes raisons qui étaient de se faire reconnaître comme scientifique et pour de moins bonnes puisque ça a créé des hiérarchies et moi je suis un petit peu rétive donc voilà mais ça mais effectivement au point où j'en suis dans, dans ma vie, je peux me permettre... Enfin, je n'ai pas de responsabilité. Voilà pour... Non, non,
2: mais, mais je pense qu'on est d'accord, en fait. C'est vrai <rire> que c'est venu des disciplines, en tout cas... Hum il y a des injonctions contradictoires dans la sphère académique, c'est qu'à la fois les institutions veulent vous encourager à être pluridisciplinaire, mais en même temps votre discipline vous sanctionnera c'est pas vrai que pour l'économie, c'est vrai pour les autres si vous n'êtes pas suffisamment dans les canons de votre discipline, si vous ne publiez pas suffisamment dans les revues qui sont celles de votre discipline. Et donc pour les individus c'est très difficile de trouver un chemin entre un intérêt intellectuel une appétence pour la collaboration et en même temps le désir légitime de vouloir faire une carrière avec une reconnaissance et des moyens de faire sa recherche qui vont avec et c'est vrai que souvent, ça vient après un certain temps. On peut se détacher de ces exigences disciplinaires qui sont liées à la façon dont les sciences sont construites. C'est très français aussi, et, et, et pour aller vers plus d'ouverture et de partage. Donc là, je, là, je vous rejoins complètement. Non mais
1: je, je, je suis d'accord. Mais moi, j'ai la chance d'avoir été dans cette génération 68 où nous, ça a commencé comme ça. Si je prends l'exemple pour moi, c'est Michel Foucault. Il lit n'importe quel texte. Hein, il lit pas les textes canoniques de la philosophie. Ben, pour quelqu'un qui sort de, de la Sorbonne, euh, où elle est en 68, puis euh, qui est dans le MLF ensuite, ça veut dire qu'elle peut créer l'espace de réflexion sur l'histoire du féminisme en prenant n'importe quel texte. Donc moi, je suis née avec ça. Je n'ai pas eu à aller vers ce mélange. Et ça, c'est la chance de, de ma génération. Et quand, euh, quand on la saisit, comme, comme j'ai voulu la saisir,
0: et il y a un point commun, en tout cas dans vos parcours, c'est votre engagement à disséminer les savoirs produits par la recherche dans la société. Et je me demandais si on pouvait, pour finir, aborder la question, la manière dont vous, dont vous voyez le lien entre théorie et pratique dans vos, dans vos pratiques de chercheuse.
1: Alors, euh, d'abord, euh, avant même la pratique de chercheuse, il y a le fait que, euh, dans les années 70, on a pensé théorie et pratique tout le temps, et à cause du maoïsme, notamment. Hein, donc, on était là... Euh, euh ça pouvait pas être l'intellectuel. Enfin, il n'y avait pas l'intellectuel et le reste du monde. Il y avait euh, la pratique et la théorie euh, qui fonctionnaient dans un sens ou dans l'autre. Après, concrètement, ça veut dire quoi Ben, pour moi, c'est aussi à cause de de la naissance euh, du, du MLF, en même temps que mes études de philosophie, euh, que euh, je vais chercher à trouver comment ça pense justement la question féministe. Donc, j'essaye, à partir de la pratique, de produire. Du travail et quand on vient me chercher puisqu'on vient me chercher pour être délégué puis député, aucun désir ni, aucune, ni aucun rêve de ma part de tout ça, c'est est ça m'est tombé dessus l'histoire m'a accroché et là euh, c'est clair que si je devais dire oui, ce que ma fille a su très bien me démontrer, c'est que euh, j'avais tellement écrit sur ces questions-là que j'étais obligée de dire oui et elle avait raison. C'est-à-dire que là, je repassais, non pas de la pratique à la théorie, mais de la théorie à la pratique. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là On apprend des tonnes de choses. <rire> en fait, j'ai énormément appris. Donc, euh, c'est donc cadeau, de ce point de vue-là. J'aurais jamais rêvé de faire ça, mais après, euh, vu tout ce qu'on apprend, vu tout ce que... bon, C'est pas... Voilà, quand on est curieux, c'est intéressant. Et puis voilà, et puis du coup, on a euh, la théorie et la pratique, c'est c'est aussi euh, apprendre, à, apprendre à avoir une, une jauge politique alors pour ma part, euh, étant née dans euh, le moment d'histoire où il était question de l'indépendance de l'Algérie et de la fin de la colonisation j'ai été formée à la, à la réflexion politique à travers l'histoire de l'Algérie ça c'est toute mon adolescence même petite et puis mon adolescence Il y a ça donc c'était quel est le Comment, comment être, comment, le bon engagement par rapport à une question aussi grave
2: Moi, j'ai vraiment été dans la pratique parce que je n'ai jamais été en décisionnaire de politique publique. Donc, cette expérience-là, je ne l'ai pas, mais je suis sur un champ de recherche sur une discipline et sur un champ de recherche qui a quand même vocation à alimenter le débat public de façon beaucoup plus concrète quand on évalue, comme je l'ai dit tout à l'heure, la réforme du congé parental. On apporte au débat public des euh, chiffrages. Quand on fait ce travail qu'on a fait avec Muriel Pucci et Guillaume Allègre sur des simulations d'une réforme de l'imposition des couples mariés-paxés pour essayer de montrer les conséquences redistributives et en termes de finances publiques, d'une réforme de ce quotient conjugal qui est un héritage des années 50 euh, extrêmement conservateur, pour montrer qu'il dégage des marges de manœuvre, et eh bien là, on est vraiment dans l'alimentation du débat public. C'est-à-dire que là, moi, je considère vraiment mon travail comme produire des connaissances euh, sur une réforme très particulière dans le cadre français qui est très, comme les anglo-saxons disent, euh, policy making C à ça, ça vise à, à aider les décideurs publics, ou en tout cas à donner des billes à ceux qui veulent défendre des réformes de ce type, en termes de chiffrage, en termes de conséquences redistributives, etc. Donc pour moi, la pratique, elle est là-dedans. C'est aussi produire des travaux qui vont être d'usage direct par des gens qui sont en euh, situation de faire. Mais produire des travaux, c'est ça. C'est-à-dire que
1: moi, j'ai accepté d'aller parler de mes travaux n'importe où. Il n'y a pas d'hierarchie chez moi entre... Euh, une, un rendez-vous d'une association je ne sais où en France et euh, me retrouver dans les grandes enceintes soit universitaires soit, soit autres pour moi c'est la même chose, je tiens le même discours hein, c'est ça que j'ai appris aussi et qu'on apprend aussi avec le mouvement des femmes parce que là le traduire dans les politiques publiques c'est une chose mais en fait j'ai jamais perdu le, le lien avec ce qui qu'étaient des, des pratiques militantes mais l'intérêt, ce n'est pas tellement d'être militante que le travail que je fais puisse aussi traverser, circuler dans ces lieux. Tout ça aussi, c'est du mélange. Donc, ce n'est pas seulement les politiques publiques. Et je pense aussi que vous-même, Hélène, je suis sûre qu'il y a des endroits où vous allez où c'est simplement donner son savoir.
2: Tout à fait. Non, non, bien sûr. Les interventions dans les médias ou même les échanges. Non, je ne parle pas actions. de médias. Je parle oui, d'endroits de, oui, moins, moins chic. Tout à fait. À commencer par des interventions dans les lycées. Je, je, je suis sollicité, notamment depuis l'apparition de livres, souvent, pour aller parler d'économie euh, auprès de lycéens qui ont choisi la spécialité sciences économiques et sociales. Et, et puis, effectivement, échanger avec euh, des acteurs de terrain, des associations, etc. C'est quelque chose qui est très important. Mais d'ailleurs, dans le, dans le cadre du Conseil de la famille, donc cette présidence que j'ai prise en avril... Euh, le Conseil de la Famille rassemble à la fois des représentants des administrations, des collectivités locales, des associations, des chercheurs. mais pouvoir échanger et apprendre aussi et comprendre aussi le ressenti des, des, des associations sur le terrain, ce qu'elles voient, ce qu'elles constatent, et aussi partager, effectivement, comme vous le disiez, les connaissances qu'on peut avoir, c'est vraiment des moments qui donnent du
0: sens à ce qu'on fait. En tout cas, merci d'être venu faire circuler les idées dans notre podcast. On a été ravis de recevoir une féministe qui fait de la philosophie et une économiste féministe. Merci.
2: Merci beaucoup.
0: Merci à vous. Genre etc. c'est le podcast du programme de recherche et d'enseignement des savoirs sur le genre de Sciences Po. La musique est signée l'une. Un lien vers la transcription de cet épisode et des références bibliographiques sont disponibles en description. Si vous avez aimé cet épisode bonus, n'hésitez pas à ajouter des étoiles ou des commentaires sur votre plateforme d'écoute et à le partager autour de vous. Merci et à bientôt